0: konuşma olacak. Ben de heyecanlıyım şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bu başlığı ben neden seçtim diyerek başlamak istiyorum. Yani postümanist olmak ne demektir? Aslında aklımda olmak ya da olmamak vardı. Eşimle konuşurken o aklımıza gelmişti. Yani postümanist olmak, olmak ya da olmamak vurgusu mu? Yani bütün mesele bu mu? Aslında bunu irdeler diye giriş yapmak istiyorum. Yani olmak nedir, olmamak nedir? Bütün mesele cidden var olmak mıdır ve varoluşun özelinde, tekelinde ne vardır? Bunu aslında e, soruyor. Şunu düşündüm hep. Yani posthümanist olmak ne demektir gerçekten? Posthümanizm neyi içerir? Posthümanizm aslında bizim oluşa gelmemizdir. Yani benim Gizem oluşa gelmemdir. Her anımla, her aldığım nefesle, her bir konuşmamla ve sarf ettiğim kelimelerle her bir an farklı eyleyciler dolayısıyla oluşa gelmemdir. Yani aslında posthümanist olmak her anın canlılığıyla, az önce bir canlı an yaşadık mesela, oluşa gelmektir, gizem ola gelmemdir benim. Benim doçent doktor Gizem Yılmaz Karahan oluşa gelmemdir. Her an beni buna hazırlıyor aslında. Ee, mesela şöyle demek istiyorum, büyük insan olmaktır ama büyük harfle değil. Büyük harfle insan olmak başka bir şeye vurgu yapıyor, ona birazdan değineceğim. İnsan merkezci söylemlere vurgu yapıyor. Bana baktığınız zaman dışarıdan bakıldığında bir beden görüyorsunuz. Ve bu beden aslında hiç akışkan olmayan, hiç akışkan görünmüyorum. Kütle halinde sabit, belirli bir sınırı olan bir bedenim aslında değil mi? Postmodernizm diyor ki hayır öyle bir şey yok. Aslında gerçekte de öyle bir şey yok. Mesela bu el, bu el bir kütle. işte parmakları var, tırnakları var, sınırlı, limiti var. Böyle vuruyorum etkilenmediğini düşünüyorum. Ama mikroskobik boyutta incelediğimiz zaman... Her bir molekül, her bir hücre aslında sürekli alışveriş içerisinde ve ben nasıl elimi böyle yaptığım anda dahi bende bir şey değişiyor. Bir deneyden bahsetmiştik geçen arkadaşlarla. Su molekülleri üzerinde yapılan bir deney. Her bir su molekülüne işte farklı sesler, sözler söyleniyor. İyi enerjiyle güzel sözler söylediğinde... Güzel şekil alıyor tabi güzellik çirkinlik de soru işareti içerisinde yaklaşmamız gereken bir şey estetik algı ama kötü enerjiyle kötü sözler sarf edildiğinde de moleküller karmaşık kuruşuk karışık kuruşuk değişik şekiller alıyor. Dolayısıyla bir su molekülü bile bu sözden ya bu söz bile çünkü bir niyeti bir enerjiyi aslında sembolize ediyor ondan etkilenip şekli değişiyorsa İnsan bedenine baktığımız zaman insan özelinde konuşacağım çünkü insan nedir biraz sorgulamak istiyorum bugün. Biz bedenimize baktığımız zaman bizim her bir noktamızda su molekülü var. Bizim yapı taşlarımızdan bir tanesi su. Ateş, hava, tahta değil, toprak. Dolayısıyla bu elementler aslında bizim yapı taşımız da olduğu için eğer bir molekül bile bir sözden etkilenip değişiyorsa bizim içimizde neler oluyor acaba? Şu anda bile yani mesela bana bakan Kötü bakan bir çift göz gördüğüm zaman benim içimde bir şey değişiyor. İyi bakan bir çift göz gördüğüm zaman bambaşka bir reaksiyon veriyorlar. Dolayısıyla postmodernizm bunu irdeliyor. Yani insan sınırı tanımı büyük harfle yazdığımız Vitruvius adamının çizdiği ve tam ortada duran o muhteşem varlık mı? Her şeyin merkezinde olan mı? Yoksa aslında hiçbir sınırı bedeninin sınırı olmayan sürekli akışkan olan geçirgen olan bir oluşa geliş mi? bunları sorguluyor aslında. Bunları felsefi e, temellere e, sağla, felsefi temellerle sağlamlaştırarak sorguluyor posthumanizm. Dolayısıyla e, biz hiçbir şeyden etkilenmeyen, hiçbir dönüşümden, enerji transferinden etkilenmeyen katı kapalı, e, sınırlı bir varlık mıyız? Neyiz? Onu biraz tartışmak istiyorum. Günümüze baktığımız zaman işte biz uzaya seyahatler planlıyoruz. İşte uzayda otel inşaatları yapılıyor. Mars'ta maden aramaları yapılıyor ki Trump Amerikası'nda böyle bir yasa da geçti. Uzayda artık maden araması da serbest bırakıldı. Biraz o yüzden Mars'a yüklenme oldu. Düşünüyorum şimdi biz Red büyümüş bir nesil olarak ben. Red Gill'lerdeki Rosie robotu vardı sanıyorum. Şimdi o robot tasvirinden neye gelmişiz? Neuralink diye bir şeye gelmişiz. İşte uzay seyahatlerine gelmişiz. Şimdi bu dönüşümü düşündüğümüz zaman bile muazzam bir enerji transferi var bu dönüşümde bile. Yani her an bir e, hikaye taşıyor. Postmodernizm bunların hepsine bakıyor. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle Covid'le işte bu salgın hastalıkla bizim bütün yaşam e, standartlarımız değişti. Umarım bir daha düşmez. E, eğitimden dine, işte selamlaşmadan... E, bir şey e, muhabbete her şey değişti Covid'le. Zaman algısı bile değişti. Yani dijital zaman algısı, derslerdeki dijital saatle yüz yüze olan ders saati bile değişti. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman hep posthümanizm şeyle eşleştiriliyor. işte robotik bedenler, dijitalleşme, insanın dijitalleşmesi, o postümanist olduk. İşte posthümanist olmak ne demektir diye başlık atarken bunları da düşündüm. Posthümanist olmak bu demek değildir. Onun altını ısrarla çizmek istiyorum. Yani postümanizm eşittir robot bedenler, işte terminatördeki gibi intikam duygusuyla evrilen yapay zekalar ya da işte android bedenler ki bu bedenler artık insanlığa hizmet etmekten sıkıldı ve artık onlara karşı komple kuruyor gibi bir şey yok. Evet bir parçası olabilir araştırmanın ama postümanizmin merkezinde böyle bir araştırma konusu yok. Postümanizm daha derin felsefi bir akım. İşte mesela şu anda ben sizinle konuşurken dedim ya kapalı bir kütle miyim? neyim. Baktığım zaman şu anda siz görmeseniz dahi burnumda, kaşımda, ağzımın kenarında, elimin tırnağımın ucunda herhangi bir kurtçuk orada gerçekten kendinden kendi halinden epey memnun bir halde bulunuyor ve bir yandan beni yiyor aslında. İşte insan olmak bu demektir diyor postümanizm. Onları göz ardı etmeyelim. Yani insan düşünüyorum öyleyse varım işte aydınlanmacı felsefelerle okurulan, düşünen insan. Her şeyi dışarıdan gözlemleyip her şeye anlam katan insan mı? Yoksa bir yandan maddesel boyutta kurtçukların her an engellenemez bir şekilde yediği bir oluşum mu da? Biz işte suyuz, havayız, toprağız, ateşiz ama biz onlara hep ikinci statü veriyoruz bize onlardan üstünüz halbuki. Ama insan nedir? İşte hep beraber bunu bugün düşünelim istiyorum. İnsanın özü nedir? DNA'ya dönmek istiyorum buradan da. Bir sürü konu başlığı yazmıştım ama konuşurken hepsine sırası önemli olmadan değiniyorum. DNA bizim maddesel özümüzde DNA var esasında. DNA'ya baktığımız zaman da maddenin de bilginin de iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Yani maddesel özümüz ama o bir bilgi taşıyor. Bir tane biyolog var çok ünlü Steve Jones, genlerin dile, the language of genes olması lazım. O kitabında şöyle diyor: DNA'nın her bir kesiti fosildir. Çok bana güzel gelmişti bu tasvir. Çünkü atalarımızın evrimini, atalarımızın mesajını beraberinde taşır. Aslında DNA'ya baktığımız zaman insanlık nasıl ortaya çıkmış. İşte balık tırnak içinde, balıktan işte deniz canlılarından nasıl karaya doğru gitmişiz, iki ayaklı nasıl olmuşuz hepsinin izini sürmek mümkün. Ama bir yandan maddesel özde. Şimdi postmodernizm bütün oluşumların böyle olduğunu söylüyor. DNA'da nasıl maddeyi ve bilgiyi... Anlamı, manayı ya da maddesel oluşumu ayıramıyorsak aslında hep öyle. Fakat insanların bunları hep ayırma kaygısı olmuş. Ontoloji ile ayrı tutalım. Çünkü biz düşünüyoruz öyleyse varız düşünmek en üstün şey. insan o da insan e, formunda düşünmek en iyi düşünme yöntemi. Tek düşünen canlı insan dolayısıyla işte hayvanlar yok. Özellikle Descartes'in e, konuşmaları, düşünüşleri işte e, çizdiği, yazdığı, çizdiği şeyler neticesinde böyle sonuçlara çıkabiliyor maalesef. Bunların hepsini irdeliyor. Dolayısıyla bizim maddesel özümüz bile madde ve anlamın birlikteliğini söylüyorsa. Burada bir kuantum dolanıklığı söz konusuysa. Şimdi kuantum felsefesi ve fiziği postmodernizm açıklamaları açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hatta burada bir isim var Kerim Barat. Şöyle göstereyim kitabında. Meeting the Universe Halfway bu kitabı tavsiye ederim. Burada kuantum fiziği ışığında postmodernizmi anlatıyor. Hem feminist çalışmalar hem de kuantum fiziği ve felsefesi ışığında birkaç tane örnek veriyor. Bahsedeceğim o örneklerden de. İşte biz bütün oluşumların sanki dünyada olan her şeyin biz anlam verdiğimiz için olduğunu düşünüyoruz. Yani o oluyor biz onu ölçeriz biçeriz deneylerle bir şeyler yaparız ona anlam veririz çünkü biz düşünen canlıyız. Genelde buna düşünmeye meyilli gibiyiz. Bunun altında bir sürü şey var. Hepsi tartışmaya açık tabii ki de. İşte tanrı kompleksi olabilir, kendimizi üstün görme, işte düşünüyoruz dünyayı anlamlandırma, kozmozu anlamlandırma çabaları bir sürü şey olabilir. Çerimbarat şöyle bir örnek veriyor. Bundan başka örnekler de vermek istiyorum. Bir deneyden, kuantum deneyinden örnek veriyor. İşte momentum'un kesikli değerler alıp almadığına yönelik bir deney. E, altın, yok gümüş atomlarla yapılmış sanıyorum bir kuantum deneyi. E, tarihini şu anda hatırlayamıyorum. Stern ve Gellah deneyi diye geçiyor Alman. E, bir türlü deneyin sonucunu e, elde edemiyorlar. Stern bir araştırma görevlisi. Düşük maaş alıyor. Bir Alman, bir erkek. Dolayısıyla düşük Maaş almasına uygun bir düşük kralitede sigara içiyor. Ve deneyin sonucunu bir türlü hocasıyla bulamıyorlar. En son işte bulamadık diyor mesela. O sülfürlü nefesinin vasıtasıyla deneyin sonucunu buluyor. Yani o sülfürün bir eyleyiciliğiyle buluyor aslında. Şimdi buna baktığımız zaman insan ve deney yani sonuçlanmış ölçülmüş şey ayrı mı bu deneyde? Hayır, Stern'in mesela düşük maaşlı bir araştırma görevlisi oluşu bir eyleyici. Eğer düşük maaşlı bir araştırma görevlisi olmasaydı düşük kalitede bir sigara içmeyecekti mesela. Dolayısıyla nefesi daha sülfürsüz olacaktı. Stern'in bir Alman oluşu onu o sigara içmesine yöneltmiş olabilir. Bir erkek oluşu kültürel değerler ve cinsiyet değerleri neticesinde ...o şekilde sigara içmesine yöneltmiş olabilir gibi gibi. İşte postmodernizm bunların hepsini sorguluyor. Biz bir şey yaparken çevremizdeki hiçbir eyleyiciden ayrı değiliz. Daha başka bir örnek vereyim. Mesela buraya gelirken herhangi biriniz diyelim ki Alperen. Alperen buraya gelirken neyle geldi? İşte metro ile mi geldi, otobüsle mi geldi? Bunu o geldiği araçla gelmesine sebep olan ekonomik faktörleri neydi? Buna neden olan politik sebepler neydi? Buna neden olan yerel kültür neydi? Buna neden olan ülkemizin coğrafi konumu neydi? Buna neden olan işte gezegenimizin kozmik konumu neydi? Gibi gibi bunu çok fazla yükseltebiliriz. Bir sürü de unuttuğum şey vardır. Ya da Alperen buraya gelirken ne yedi? İşte döner mi yedi ya da zeytinyağlı bir şey mi yedi? Bu onun yerel kültürel değerlerini de yansıtıyor. Bütün hepsi iç içe. Dolayısıyla madde ve anlam. Alperen yediği şeye bağlı olarak, buraya gelirken bindiği araca bağlı olarak gibi veya işte psikolojik durumuna bağlı olarak sevgilisiyle kavga mı etti? Sevgilisinin bir sürü farklı eyleyiciliği var bir yandan. Bunların hepsine bağlı olarak şu anda bu haliyle burada bulunuyor. Dolayısıyla alpereni onlardan bağımsız bir büyük harfle insan olarak düşünmek mümkün değildir diyor. Postmodernizm aslında bunu söylemeye çalışıyor. Radyasyon, iklim, mevsimlerin oluşumu, işte e, insanların kime oy verdiği bunu sizin nasıl etkilediği, buna bağlı olarak moralinizin bozuk ya da iyi oluşu, tuttuğunuz takımda gol mü attı, atmadı mı, işte toto'mu oynadınız, yattı mı? Bir sürü sebep var. Ve bu eyleyiciler sizin ne kadar da bağımsız, sınırları olmayan ve sürekli akışkan ve geçirgen olan bir canlı olduğunuzu gösteriyor aslında. Sadece maddesel kurtçuklar, bakteriler bazında demiyorum ki o da içimizde bir sürü kurtçuk var. Hala o belki kurtçuk burnumun ucunu yemeye devam ediyor şu anda. Gerçekten de kendi halinden gayet memnun bir şekilde. Ya da hücrelerimize baktığımız zaman neredeyse, hatta neredeyse iyi kaldıralım, yarı özerk bir biçimde çoğalıyorlar, ölüyorlar. İletişim halindeler. Ben bunu kontrol ediyor muyum üstün insan olarak? Benim bundan haberim bile yok ama şu anda hala bir şeyler ölüyor, çoğalıyor, o onunla kavga ediyor kendi formlarında. Dolayısıyla her şeye de işte kontrolü olan, her şeyi bilen, ölçen, işte dışarıda bir yerde gözlemci olarak bulunan bir insan figürünü yok ediyor postmodernizm Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu oluşumların hepsinin bu ağların içerisinde sadece birer eyleyici olduğunu söylüyor. Başka bir örnek vermek istiyorum. Çok sevdiğim bir örnek. Bir TED konuşmasında denk gelmişti bana bu örnek. Bir e, insan merkezli olmayan bir örnek. Kızılger'den kuşu var. İskandinavya'dan Akdeniz'e göç ediyor. E, her e, sonbahar diyelim. Göç ederken yolunu mucizevi bir şekilde bulduğunu varsayıyoruz. Halbuki işin içine girdiğimiz zaman çok daha farklı bir kuantum dolanıklığı söz konusu. Ee, bir buzdolabından 100 kat daha zayıf olan dünyanın manyetik alanını gözünde bulunan bir kriptokrom adında proteinin protein vasıtasıyla buluyor. Çünkü o manyetik alan o kriptokrom proteini tetikliyor, o kimyayı etkiliyor ve o etkimeden dolayı yolunu bulabiliyor, o izi sürebiliyor. Mesela bunun sağlanmasında insanın hiçbir rolü yok. İnsanın eğleyiciliği yok. Bu oluşa gelmiş bir şey. Kızıl kuşundaki bir kimya ve dünyanın manyetik alanı ve bir kuantum dolanıklığı söz konusu. Ne demek kuantum dolanıklığı? Birbirinden tamamen farklı olan iki oluşumun, birbirinden tamamen uzak diyelim, farklı demeyelim, tamamen uzak olan iki oluşumun birbirini etkilemesi demek. Dolayısıyla aslında göremediğimiz bir şekilde her şey birbirine eğiliyor ve farklı eğleyicilerle iç içe geçiyor. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum postmodernizmin. Ee, dolayısıyla işte gerçek anlamda düşünen ve yaşayan tek canlı olarak insan var mıdır, doğa ve kültür birbirinden ayrı mıdır gibi sorularında yersiz olduğunu gösteriyor postmodernizm. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. Gen bencildir diye bir kitaptan Richard Dawkins'in kitabından. Ee, bu kitabı da beğeniyorum. Burada da bir e, araştırmaya referans veriyor Richard Dawkins. Jenkins adında bir bilim insanının Yeni Zelanda'da yaptığı, kuşlar üzerine yaptığı bir araştırma. Oradan okuyacağım şimdi müsaadenizle. 308. sayfa çok kısa. Ee, Jenkins'in çalıştığı adada 9 ayrı şarkıdan oluşan bir repertuar var. Herhangi bir erkek bu şarkıların yalnızca birini ya da birkaçını söylüyor. Erkekleri lehçelerine göre gruplara ayırmak mümkün. Yani şarkı kuşları bile lehçelerine göre gruplara ayırmak mümkün. Örneğin bölgeleri komşu olan 8 erkek CC adlı belirli bir şarkıyı söylüyor. Diğer lehçe grupları ise farklı şarkılar söylüyorlar. Bazen bir lehçe grubunun üyeleri kendi aralarında birden fazla şarkı, birden fazla şarkı paylaşıyorlar. Jenkins, babalar ve oğullarının şarkılarını karşılaştırarak, şarkıların genetik olarak katılmadığını gösterdi. Her genç erkek, insanların dili kullanmasına benzer bir yolla komşu bölgelerden şarkılar benimseyebiliyordu. Jenkins'in orada bulunduğu sürenin büyük bir kısmında adada belirli bir sayıda şarkı vardı. Her genç erkeğin içinden kendi şarkı repertuarını seçtiği bir tür şarkı havuzu. Evet. Ne demek yani bu örnek neyi anlatıyor ben bundan ne anlıyorum şimdi bir kere genetik yollarla kalıtılmıyor ve çevresel eğleyicilerden etkilenerek farklı şarkılar seçebiliyor kuşlarda. Dolayısıyla kültür insanın tekelindedir ve işte bu şekilde e, insan sadece kültürü oluşturur demenin yanlış olduğunu vurguluyor bu örnek esasında. Ve aslında maddenin ve yine anlamın iç içe geçmiş bir potada nasıl eridiğini bu örnekle görebildiğimizi düşünüyorum. Bunun daha bence açık görüldüğü başka bir örnek ise tıp alanında Galen ve Hipokrat'a burada ben referans vermek istiyorum. Elementleri, Element felsefesini çok seviyorum ben, tezimde de doktora tezimde de element ekoyeleştirisi çalışmıştım. O direkt bu işte insanın geçirgenliği ve akışkanlığını element ekoyeleştirisi çok net ortaya koyuyor. Galen tıp geleneğine göre elementler insanın bedenine yemek, içmek ya da sindirim gibi çeşitli bildiğimiz yollarla giriyor ya da nefes alma gibi çeşitli bildiğimiz yollarla giriyor. Daha sonra da solunum süreçlerinde ya da sindirim sürecinde, boşaltma sürecinde işlenip, geri çıkıyor. Aslında böyle bir döngü oluyor. Yediğimiz her şey moleküler açıdan, sadece kültürel açıdan bizi etkilemiyor ama yapı taşı olarak moleküler açıdan da bizi etkiliyor. Şurada bir e, damla su alsam bile, bir yudum su alsam bile benim içimde kim bilir neler değişiyordur görmüyoruz. Dolayısıyla e, elementler vücudumuza bu şekilde giriyor ve Hipokrat'ın ortaya attığı vücut sıvılarına dönüşüyor. Ne bunlar? İşte ateş sarı, sarı safraya, hava kana, su balgama, toprakta kara safraya dönüşüyor diyor. Bu tıp açıklamasını önemli buluyorum. Bizde de Türk sosyolog ve alim Erzurumlu İbrahim Hakkı var. Marifetname diye bir kitabı var. O kitap çok fazla büyük olduğu için taşıyamadım yanımda ama güzel bir kitap. Oradan bir alıntı okumak istiyorum şimdi size. Alınan gıda ve teneffüs edilen hava ile bedenimize giren parçacıkların bir kısmı dalağa giderek orada siyah köpük oluşturur. Bir kısmı safra kesesine giderek safrayı oluşturur, bir kısmı böbreğe gidip sidiği oluşturur ve bir kısmı da akciğere gidip balgamı oluşturur. Bu sıvıların bedende hazmedilmesi ve işlenmesi sonucunda da ana damarlara ve organlara giderek kan oluşturur. Kanın bedendeki doluşumundan arda kalan tortular da kulak kiri, çapak, burun, kılı, e, burun kiri, kıl, tırnak, tel ve uzuvların kiri olarak geri çıkar. Bir kısmı da erkeklerde sperm, kadınlarda süt olur. Eğer bu süreçte bir dengesizlik ya da parçacıkların kendisinde ya da vücuda girişinde bir bozukluk varsa akıntı, yara, nezle ve cerahat gibi hastalıklar oluşur. Şimdi bütün bu açıklamalar ışığında nedir bu insan? Yani biz insanı bu haliyle düşünmek eğiliminde miyiz? Yani kulak kiri, kıl, sperm, süt bunlar hepsi bizim gerçekliğimiz aslında. Mesela ben şu anda bir yaşında bir kızım var ve ben onu emziriyorum. Hamilelik süreci. Aslında böyle konuşunca bazen insana garip gelebiliyor ama hamilelik sürecini çok enteresan e, buluyorum ben. Vücut, beden anlamında da. Hem ruhani olarak bir şey paylaşıyorsun e, içindeki canlıyla. İçindeki canlı bir parazit gibi işte senden faydalanıyor. Hem de ondan hiç kaçışın yok. Yok. yani object bir deneyim de Kristeva'nın ortaya attığı gibi çünkü sen tuvalete girsen de aslında kimsenin duymak istemeyeceği bir yer olan tuvalete girsen de o seninle ve hiçbir şekilde kaçamıyorsun miden bulandığı zaman da o onu hissediyor şimdi emzirmede de mesela süt oluşuyor işte çok kutsal bir şey ulu bir şey evet işte birçok mitolojide çok önemli anlamlar veriliyor ki öyle evet ben de öyle hissediyorum emzirirken ama ben kaçınılmaz olarak onunla virüsü, bakteriyi işte her türlü pisliği tırnak içinde de paylaşıyorum kızımla, en sevdiğim varlığımla. Dolayısıyla insan nedir tekrar düşünmekte fayda var ve bu süt oluşumunu aldığım nefes, yediğim yemek etkiliyor. Onun dışında kültürel ilişkiler, işte iklimler arası politikalar, şey kıtalar arası politikalar, iklim değişikliği benim kaygılarım, korkularım, hepsi süt oluşumunu etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir ağ içinde postümanist olmak ne demektir? Tekrar düşünmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insan bedeni görüldüğü gibi geçirgen, akışkan ve eyleyiciliği bir sürü farklı eyleyiciliğe bağlı olarak değişen bir canlı. Burada bizden yine Türk kültüründen bir örnek vermek istiyorum. Şerafettin Sabuncuoğlu, her yerde bahsedeceğim çok sevdiğim bir hekim. Türk hekim 15. yüzyılda yaşamış. Minyatürler çizerek nasıl tedavi ettiğini anlatıyor. Çok kıymetli bir iş yaptığını düşünüyorum. Türkçe yazıyor. O dönemde enteresan Farsça ya da Arapça yazmıyor. Ve genelde okuma yazmayı bilmeyen Anadolu halkını nasıl tedavi edeceğine, mesela sülük tedavisi nasıl olur, hastalık çıktı, dağlama nasıl olur gibi bunları anlatmak için minyatürler çiziyor. İki tane kitabı var. Mücerrepname bir de Cerrahiyıl Hanniye olması. Cerrahiyetul Hanliye. Evet 15. yüzyılda. Burada minyatürler çizerek gösteriyor. O bir yana benim odaklandığım nokta şu Amasya'da da bir müzesi var. Gitmenizi tavsiye ederim. Bu tedavilerde Sabuncuoğlu müzik kullanıyor. Bir de su kullanıyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Mesela burçlara göre makamlar yazmış. İşte neden? Çünkü kozmik konuma göre... Senin aslında bedeninde farklı EYC'ler tetikleniyor ya. Dolayısıyla belli bir makam iyi geliyor diyor. Şimdi bunları bazıları popüler işte çok e, evrene mesaj gibi algılayabilir ama ben öyle düşünmüyorum. Çünkü e, vücudumuzda zaten sonsuz bir ritim var. Bizim kalp atışımız bir müzik. Da, e, damarda kan dolaşımı bir müzik. Kurtcuğun benim burnumu hala yiyor oluşu tıktı bu ses bile bir müzik aslında ve ben bunu durduramam insan olarak. Her ne kadar kontrol bendeymiş gibi düşünsem de bazı söylemlerle. Ya da daha geniş açıdan dünyaya baktığımız zaman rüzgarın esmesi bir müzik, bir ritim. Müzik diye adlandırmak yanlış olabilir ama bir ritim veriyor bize. İşte kuşların ötmesi gibi gibi işte şey motor sesleri sonradan oluşturulmuş ama o da bir ses oluyor. Daha geniş açıdan bakalım kozmoza, evrene baktığımız zaman da bizim duyamadığımız frekanslar var. Onlar da ritim aslında. Ve bu ritim sonsuz bir döngü içerisinde durduramayız. Ben kalp atışımı durduramam. Durdurduğum zaman başka bir şey, inşallah durduramam. Ya da evrendeki bu sonsuz frekanslar durmaz ya da umarım durmaz diyelim yine. Çünkü onların durması ya bu döngünün, bu hareketin, bu dengede olan hem akustik eğleyiciliği olan hem de sürekli bir devinim halinde olan döngünün durması kötü bir anlama gelir bizim varlığımız için. Bu durdurulamaz döngüde akustik bir eyleyiciliği, vücudunda oluşmuş bir dengesizliği çözmek için kullanmak bana çok güzel bir fikir olarak geliyor. Ve başarıya ulaşacağını düşünüyorum ki ulaşmış da Keza suyla tedavi aynı şekilde. Vücudumuzun büyük bir kısmının su olduğunu düşünecek olursak suyla tedavi bu de- dengeyi sağlamak o da bana çok akla yatkın bir tedavi yöntemi olarak geliyor. Aynı şekilde ateşle tedavi etmek, dağılama ıı, usulüyle pek çok hastalığı tedavi ettiğini görüyoruz minyatürlerde. Dolayısıyla posthümanist olmak ne demektir diye sorduğumuz zaman tekrardan, işte bütün bunları düşündüğümüzde aslında sizin de cevabınızı çok merak ederim. Posthümanist olmak, posthümanizm ne demek diye sorduğumuz zaman yaşamın kendisidir diyebilirim esasında. Ya yani yaşamak aslında posthümanist olmayı, ya yani posthümanizmi beraberinde getiren bir şey. Eee madde anlam, dil, kültür, doğa kültür ya da işte e, hep ötekileştirdiğimiz maddeler, bitkiler, hayvanlar hepsinin aslında nasıl iç içe olduğunu ve bu iç içelikte nasıl bir oluşa geliş oluşturduğunu gösteren felsefi bir akım olduğu için post önemli olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir frekans ve enerji boyutunda bir alışveriş söz konusu ve bu alışverişten dolayı da insanın sabit bir konumu durumu ya da tanımı olamaz. Burada önemli olan nokta bu. Yani bir sabit bir şeyi tanımlayan, sabit bir şey yok bu dünyada ya da bu evrende. Sürekli bir dönüşüm var, bir değişim var. Ee, şöyle de diyebiliriz, şimdi biz hep kültürel değerlerle insanı tanımlamaya, e, tanımlama eğiliminde oluyoruz evet ama aynı zamanda bizim saçımız işte e, her ay kadınların olduğu rey kanaması, üre, e, deri, deri üzerindeki hastalıklar, Bunlar da insan ve bunlar pek çok farklı maddesel eyleyiciden etkilenerek oluşuyor. Dolayısıyla bu sebepten dolayı insanın sabit bir konumu, durumu ya da tanımı olamaz. Şu anda bile ben bunu kaşıdığım zaman buraya kendi parçacıklarımı bırakıyorum görünmüyor. Böyle kaşıdığım zaman derilerimi bırakıyorum. Peki o zaman insanın sınırı var mı? Tekrar sormakta fayda var. Bu bedenin, bu kütle olarak, katı olarak görünen bu bedenin akışkanlığı yok mu acaba? Dolayısıyla işte bunların hepsini sorgulayan bir akım olarak postmodernizm çok önemli. Postmodernizm kelimesini ilk kez İhab Hasan diye bir yazar ve eleştirmen ortaya atıyor 1976 yılında. Şöyle söylüyor, işte insanın insan cisminin ve isteklerinin dış etkileşimlerle kökünden değiştiğini vurgulamak için Vitruvius adamı çizimine referans vererek yapıyor bunu. Şöyle bir şey söylüyor, alıntıyı okuyorum. Artık Hümanizm ister istemez yerini postumalizme bırakıyor. Leonardo tarafından fevkalade bir biçimde çizilen Vitruvius adamı figürü her şeyin ölçüsünü tanımlayan kolları ve bacakları, kendini çevreleyen çemberi delip geçmiş ve kozmozun her yerine dağılmış durumda. Ee, kesinlikle katılıyorum bu alıntıya ama burada artık kelimesinin fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü postümanizm şöyle bir şey değil. Mesela günümüzde artık postümanizm konuşmamız gerekiyor. Artık insanlar muazzam değişti, postümanizm, postümanist olduk. Hayır öyle bir şey değil, biz hep aslında öyleydik. Yani insanlığın en başından beri bu madde anlam dolanıklığı zaten vardı. Bir yerden sonra olduk diye bir şey yok. Hani anla gidiştim bu sefer. Şöyle yapıyorum ama. Bu an böyle canlı bir anda tekrar düşürdüm. Evet. Yani böyle artık gibi kelimeleri kullanmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra buna evrildik diye bir şey yok. Yani hep öyleydi. Zaten öyle ola geldik. Öyle ola geldiği için şu anda böyle ola geliyor gibi düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Burada Vitruvius adamı çizimine referans önemli. Çünkü postmodernistler özellikle Rosie Birey Dotti çok fazla referans veriyor Vitruvius adamına. Çünkü insanın merkezi konumunun vurgulandığı ve işte başlangıcı sayılan bir eskiz olarak kabul ediliyor. Leonardo Da Vinci tarafından e, ünlü mimar Vitruvius'un çizimlerine e, referans verilerek çizilen bir Vitruvius adamı. O da işte Protagoras e, evet Protagoras diye bir filozofun e, Platon'un bir diyaloğunda bahsi geçen insan her şeyin ölçüsüdür cümlesinin sanki resmedilmiş haliymiş gibi e, alınıyor bu eskiz. E, Başak'ın burada hemen başa e, anmakta fayda var. Postümanizm Kavram, Kuram, Bilim, Kurgu diye bir kitap yazdı. Türkçe'de ilk Postümanizm üzerine yazılmış kitaptır. Tavsiye ederim. Başak Ağın da Doçent Doktor Başak Ağın da çok fazla referans veriyor bu eskize. Rosie Birey de esinlenerek şöyle söylüyor. Şimdi bu eskize baktığımız zaman biz öncelikle beyaz, Avrupalı bir erkek görüyoruz. Dolayısıyla nerede Avrupalı olmayan insanlar? Bir kere erkek görüyoruz. Nerede kadınlar? Ya da fit vücuda sahip bir e, insan görüyoruz. Nerede e, engelliler gibi sorular çok fazla soruluyor. Dolayısıyla mükemmel insan tanımını yaparken aslında biz farkında olmadan bazı insanları ötekileştiriyor muyuz? Bu, bu vitrubius adamı bu açıdan çok fazla e, incelendi. Bunun yanı sıra ben şunun e, dikkate alınmasından yanayım. Vitrubius adamına baktığımız zaman evet ötekileştiriyoruz, i̇şte kadınlar nerede, e, işte e, siyahiler nerede, Asyalılar nerede gibi pek çok soru çıkabiliyor. E, ona bağlı olarak pek çok ayrımcılık yapılabiliyor. Bunun yanı sıra insan bedeni belli bir çemberin içerisinde kas katı bir kütle gibi görünüyor her şeyden öte hiç geçirgen değil. Hem fiziksel dünyanın hem de ruhani dünyanın, spiritüel dünyanın merkezinde. Bunun da sorgulanması gerekiyor. Öteki e, resmedilmesinin yanı sıra bazı be, bazı bedenlerin ötekileştirilmesinin yanı sıra insan bedeni ortada kas katı, geçirgen değil. Hiçbir şeyden etkilenmiyor, sabit bir şekilde duruyor. Halbuki öyle değil. Postmodernizm bize bunu gösteriyor. Öyle bir çalışma söz konusu değil. Burada hemen bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum: Postmodernizm aslında Rönesans hümanizminin devamıdır diyen pek çok düşünürde var. Burada şöyle bir kitap getirdim: Rönesans Postmodernizm diye. Hemen göstereyim. Bu konuda okuma yapmak isteyenlere tavsiye ederim bu kitabı. Rönesans post Ben de belli bir ölçüde öyle düşünüyorum. Ama bir yerden sonra değiştiğini düşünüyorum bu hümanizmin devamı olma olayını. Şu anda odak nokta olmadığı için bu konuşmada değinmeyeceğim ama böyle bir kitap var ilgilenirseniz. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman işte biz neyiz, biz neydik, biz insan mıyız, insan ne biz insan mıyız diye sorunca da komik bir soru oluyor ama insan nedir? Yani biz beden miyiz, ruh muyuz, nefs miyiz? Hep kendimizi anlamlandırmaya çalışıyoruz ya, postümanizm de bunları sorguluyor esasında. Ee, bu işte tekrar e, robotik bedenleşmeye e, referans vermek istiyorum. Postümanizm eşittir, robotikleşme, dijitalleşme, işte Android bedenler gibi düşünülüyor ya. Bunu yıkmakta, bu düşünüşü yıkmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmenin Donna Haraway'in cyborg metaforunun yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi cyborg diye Türkçe'ye çevrildi. Cyborg İngilizcesi dediğimiz zaman aklımıza böyle hep bir robotlar, işte intikamla dolu robotlar, insanlık robotlara karşı, insanlık acaba üstün zekası robotları alt edip tekrar medeniyeti kurtarabilecek mi? Gibi düşünceler geliyor ya, işte bunun yanlış anlaşıldığını söylemek istiyorum burada. Çünkü Siborg metaforu aslında öyle bir şey değil. Evet içinde robotik bedenleri de barındırıyor olabilir. Çünkü artık günümüzün gerçekliği bu. Fakat Siborg metaforu daha farklı bir şey. Daha geniş bir şey. Siborg metaforunun Donna Haraway doğa ve kültürün iç içe geçtiğini aslında bir ayrım olmadığını ve her şeyin madde anlam bütünlüğünde dolanıklık içerisinde var olduğunu söylemek için kullanıyor. Dolayısıyla sadece tek yönlü almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada yine Haraway'den devam edecek olursak, Türler Buluştuğunda diye bir kitabı var. Orada e, filozof ve sosyolog Bruna Tur'dan esinleniyor. Bruna Tur'un We have never been modern, yani hiç modern olmadık diye bir kitabı var. Ondan esinlenerek bir bölümünü We have never been human diyor Donna Haraway, hiç insan olmadık. İşte orada çok güzel anlatıyor o bölümde. Biz hiç insan olmadık ki aslında düşündüğümüz gibi büyük harfle vurguluyorum. Ee, insan sınırları olan sabit merkezde işte biz ha- süper üstünüz, düşünen canlıyız ben düşünüyorum ve ölçüyorum ve o orada var oluyor gibi bir şey olmadık ki ya da hiç kültür doğadan ayrı olmadı ki. Dolayısıyla doğa Kültüre karşı ikilemini yıkmak için doğa kültür diye bir terim ortaya atıyor Dona Haravey. Yani biz doğa ve kültür dememeliyiz, doğa kültürler demeliyiz diyor. Dolayısıyla Siborg metaforu da bu açıklamalar, işte bu yazılar ışığında incelenmeli. Belki öyle olduğu zaman yanlış anlaşılmaların da önüne geçilebilir, böyle düşünüyorum. Son olarak diyeceğim ama biraz uzun olacak, Kerim Barat'tan bahsetmek istiyorum. Çok önemli buluyorum çünkü onu. Kerim Barat da yine kuantum fiziği, kuantum felsefesi ve feminizm çalışmaları ışığında postümanizme, postümanizme anlatıyor aslında. Kerim Barat'ın az önce gösterdiğim kitabında eyleyicilik nedir, i̇şte içten etkime nedir, eyleyicilik ne anlama gelir, kimler buna sahiptir gibi pek çok referansı var. Oradan bir şey okumak istiyorum. Kendi çevirim e, Türkçesi olmadığı için. 54. sayfa tekrar kitabı göstereyim hatta size. Şöyle. E, Kerim Barak diyor ki burada, Eğleyicilik İngilizcesi Agency. E, biz bu terimleri 2012 yılında Serpil Operman hocamızla, onun önderliğinde yaptığımız Eko Eleştiri, Çevre ve Edebiyat diye Türkçe bir kitap vardı. Oturduk hep beraber, işte e, Agency ne olabilir interaction ne olabilir, bu bu terimleri Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz diye düşünerek belli başlı çeviriler yaptık. Çünkü Türkçe'de çok fazla terim açlığı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bunların Türkçe'ye kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda pek yok, yavaş yavaş oluşuyor. Şöyle söylüyor, eyleycilik zapt edilemez. Kişilerin ya da nesnelerin bir mülkü değildir. Eyleycilik daha ziyade iç içe dolanıklıkları yeniden yapılandırmak için olasılıklardır. Dolayısıyla eyleycilik herhangi bir liberal, hümanist anlamda seçimlerle alakalı değildir. Hep biz işte tek eyleyici sanki bizmişiz gibi yani biz en iyi eyleyiciyiz, diğer varlıklar, diğer maddeler zaten yok gibi düşünüyoruz ama post bizi bunu yeniden düşünmeye davet ediyor. Eyleycilik nedir? Düşünmeye davet ediyor. Dolayısıyla eyleycilik, geleneksel hümanist bakış açısının aksine sahip olunacak bir şey değil. Yani biz zaten bu eyleyciliğe sahip değiliz. Eyleycilik zaten o döngü içerisinde her bir ağın sahip, sahip olduğu demeyelim, oluşa geliş doğasında barındırdığı bir şey. Boyutları farklı olsa dahi. Dolayısıyla işte biz Descartes'ın söylediği gibi uzakta bir yerlerde düşünüp bir şeyleri var etmiyoruz esasında. Hatta burada Catherine Hayes'e referans vermek istiyorum. Başka bir postumalist Catherine Hayes şöyle söylüyor. Tam alıntıyı hatırlamasam da şuna benzer bir şey söylüyor. İnsan bilinciyle ilgili. İnsan bilinci görünmez bir kaynaktan eğleyiciliğini alıyor ama kendine merkezi bir hak iddia etmeye çalışıyor aslında hep partiye geç kalan biriymiş gibi davranıyor. Ne demek bu? Bunu Karen Barat'a referansla açıklamak istiyorum. Kerim Barat kuantum fizikçilerine referanslarla anlatıyor. Niels Bohr çok önemli onun anlatmalarında, Danimarkalı fizikçi. Niels Bohr, Alman fizikçi ve öğrencisi olan Heisenberg'in belirsizlik ilkesine cevaben bir ilke geliştiriyor. Belirlenemezlik ilkesi. Aslında kostümanizmin temelinde de bu ilkenin olduğunu düşünüyorum. Ne bu ilke? İşte bu ilkeyi başka türlü adlandıran da var. Dışlama ilkesi söylüyor Wolfgang, Pauli aslında aynı şeyleri söylüyorlar ama Heisenberg parçacıkların aynı anda yani parçacıklar e, aynı anda hem konumunu hem de hızını ölçmek mümkün değildir. Çünkü farklı davranış şekilleriyle davranıyorlar diyor. Fizikçi olmadığım için çok fazla literatüre hakim değil ama ta hakim değilim ama anladığım şekliyle size anlatmak istiyorum çünkü önemli buluyorum. Dolayısıyla eee Atom altı parçacıkları zaman zaman dalgalar gibi davranıyor ve bunun hem hızını hem konumunu aynı anda ölçmek mümkün değil diyor. Niels Bohr da onun bir tık üzerine çıkıp diyor ki hayır aslında o belirsizlik değil, belirlenemezlik diyor. Biz bunu belirleyemeyiz diyor. Çünkü biz ölçtüğümüz anda, ölçtüğümüz şeye belli bir sınır, tanım, konum, zaman, ivme her ne derseniz biz onu atfediyoruz. Ama o o anda kaldı, ölçtüğümüz anda. Sonra gitti, başka bir şey oluştu, oluştu, devam etti. Dolayısıyla biz böyle bir yanılsama içerisinde olabiliriz. Ölçtüğümüz şey sınırı var, evet biz bunu yaptık, biz bunu tanımladık yanılsaması içerisinde miyiz? Çünkü o anda vardı, sonra eridi gitti madde anlam bütünlüğünde. Başka eyleycilerle beraber bambaşka evrildi, bambaşka oluşa geldi. Dolayısıyla Kerim Barat bunu kullanarak, İçten etkime yani intra action diye bir terim ortaya atıyor. Biz bunu yine Serpil Hoca önderliğinde içten etkime diye çevirdik. Inter action'dan farklı bir terim intra action bu postmodernizmde önemli bir terim bence. Interaction dediğimiz zaman karşılıklı etkime demek. Yani mesela işte sizlerden birisiyle bakışırken sizinle bir etkileşim içerisinde oluyorum. Aynı zamanda maddesel bir etkileşimimiz de var. Sadece bakış ve benim üzerimizdeki üzerin benim üzerimiz üzerinizde ah benim benim üzerinizdeki psikolojik etkinin Yanı sıra aynı zamanda maddesel bir etkileşimde söz konusu. Kerim Barat diyor ki evet böyle bir etkileşim var göz ardı edemeyiz ama bir de içsel etkime var. Interaction. Yani biz karşılıklı etkileşime sınırladığımız zaman ilişkileri bunlara bir sınır koymak anlamına gelir. Ya yani benim bedenim sınırlı, işte karşıdaki seyircinin bedeni sınırlı, karşılıklı bir etkileşim var. Hayır, aynı zamanda benim bedenim içerisinde içten de bir etkileşim söz konusu. Yine kurtcuğa döneceğim, hala bir kurtçuk burnumu yiyor olabilir gibi. Ya da böyle yaptığım zaman, ben içten içe bir etkime kaşıdığım zaman, içten içe bir etkime yaşıyorum esasında. Dolayısıyla... Ontolojinin ve epistemolojinin işte varoluşu, bilimin her ne dersek bu içten etkime ışığında tekrar tanımlanması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla sınırların bu anlamda bir şekilde altüst edileceği ve hümanist ve aydınlanmacı felsefe ışığında büyük harfle insanın da yeniden altüst edileceği yeni bir bakış açısı sunmanın gerekli olduğunu söylüyor Kerim Barat. Burada yeni bir terim geliştiriyor, ontoepistemoloji. Yani ontolojiyi ve epistemolojiyi birleştiriyor. Çok uzun zamandır ayrı olan, varoluş ve bilme. işte. düşünüyorum öyleyse varım. Acaba biz düşündüğümüz için mi var mıyız? Var olduğumuz için mi düşünüyoruz? Hayır. Var ola geliyoruz. Dolayısıyla Catherine Hayes'e tekrar dönecek olursak, insan bilinci partiye geç kalan biri gibi davranıyor ya, İşte o anda yine Niels Bohr'a dönelim. Ölçüm yaptık, tanım, sınır koyduk, momentum koyduk, hız koyduk, zaman koyduk her neyse. Ve biz onu ölçtüğümüz zaman evet ölçtük. Halbuki bilinç O ölçüme sonradan gelmiş oldu. O ölçüm zaten ola geliyordu. Bu ışık, bu açıklamalar ışığında baktığımız zaman yine Descartes'in dediği gibi işte uzakta bir yerde zaten var ve biz gözlemliyoruz gibi bir şey söz konusu olmuyor. Postümanizm bu insan algısını yerle bir ediyor. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Etiko-onto-epistemolojiyi de biraz bahsedeceğim. intra yani içten etkiminin dışında onto-epistemolojiyi ortaya atıyor. Bir de Karen Barat buna bir etik boyutu ekliyor. Ee, etiği de sadece humanist açıdan ben ve öteki arasındaki ilişkiye sınırlandırmıyor. Bence bu önemli. Yani etik sanki ötekinin özden tamamen farklıymış gibi ötekiye davranış biçimini ifade etmiyor. Bu yeni düşünüş şeklinde. Etik... Bizden uzakta bir yerde değil. Yani diğerleri sanki orada bir yerde ve bizden uzakta değil. Onlar ve biz oluşmasına yardımcı olduğumuz yollarla beraber oluşa geliyoruz. Ve bu oluşa gelişte herhangi bir kasıt ya da niyet yok. Yani bu şey gibi değil. işte biz bunu istiyoruz. Mesela ben bu kitabı istiyorum ve şu anda aldım okuyorum. Ne Nasıl yani bu kitabın da bir eyleyiciliği var mı? Hani bu biraz daha dar görüş oluyor. Daha geniş açıdan baktığımız zaman oluşa gelişte, her türlü oluşa gelişte Herhangi bir niyet yok, herhangi bir kasıt yok. Mesela kızıl gerdan kuşu göç ederken bir niyet ya da kasıt var mı? Bir amaç var, hayatta kalma amacı. Richard Dawkins de söylüyor, bütün hareketler amaçlıdır diye ve hayatta kalmayı bu amaç olarak belirliyor aslında. Yani niyet ve kasıt aradığımız zaman başka bir boyuta taşımış oluyoruz. O zaman büyük harfli insan yine işin içine giriyor, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla etik, geometrik bir hesap değildir diyor Kerim Barat. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Başka birçok şeyde de aslında kullanıyorum bunu. Ee, etiği tekrar düşünmekte fayda olduğunu söylüyor. Geometrik bir hesap kısmına tekrar dönecek olursam da ben... E- Doğada büyük harfle bunu söylemek çok kötü ama doğada zaman geçirmeyi seviyorum demek ki hiç bulmuyorum bunu. Ee, doğadan çok koptuk orası ayrı işte bilmem 16. katta işte tamamen e, beton binaların içerisinde yaşıyoruz evet o başka bir boyut ama bundan şikayet etmeyeceğim şimdi. Gidip işte güneşin doğuşunu işte e, göl kenarında kuşların uçuşunu izlemeyi çok seviyorum. Baktığım zaman e, eşimle beraber çok yapıyoruz böyle aktiviteler. Dağda yollar var dağları izlediğimiz zaman yollar ve o kadar keskin yollar ki baktığınız zaman hemen görebilirsiniz. İnsan eliyle yapıldığı o kadar belli oluyor ki çok geometrik yaklaşıyoruz biz her şeye. Dağları kep keskin yollar yaparak çiziyoruz. Halbuki doğada geometri yok. Oluşa geliş var yine niyet ya da kasıt yok dedik ya güneşin doğuşuna ve hareketlerine baktığımız zaman geometrik değil aslında yani bir böyle keskin değil geometrikten kastım keskin. Keskin hareket yok. Oluşa geliyor o an içerisinde. Pek çok eğleyiciyle radyasyon, kozmik konum, ne derseniz, herhangi bir şeyin itim, çekim gücü. Pek çok eğleyici var onun öyle olmasına sebep olan. Oluşa gelişte bu yüzden niyet ya da kasıt aranmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında yine bir referans okuyacağım sonra hemen sonucuma geleceğim. Karim Barat şöyle söylüyor, bu referansı çok, bu alıntıyı çok beğeniyorum. Bilgiyi dünyanın dışında durarak edinmiyoruz. Biliyoruz çünkü bu dünyadanız. Epistemolojinin ontolojiden ayrılması, insan ve insan olmayan özne ve nesne, zihin ve beden, madde ve söylem arasında özünde bir farklılık olduğunu ileri süren bir metafizik yanılsamasıdır. Ontoepistemoloji, özel içten etkimelerin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bu dönemde, yeniden düşünüşlerle ilgili olarak, bize muhtemelen daha iyi bir yol sunmaktadır diyor. Dolayısıyla şimdi bir sürü şey konuştuk, bir sürü örnek verdik, bir sürü deney, Otto Stern ve Gerlach deneyine referans verdik, işte fizikçilere referans verdik. Bunlar ışığında tekrar düşünmekte fayda var. İnsan nedir? Bizi tanımlayan şey nedir? Ve biz neden bu maddeselliğimizden kaçınıyoruz? Nedense hep kendimize kültürel üstünlük atfetme eğilimindeyiz. Hemen burada pasajların postümanizm sayısını da göstermek istiyorum. Çok kıymetli yazılar da var içerisinde postümanizmle alakalı olarak. Bunu da almanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir sayı olmuş. Dolayısıyla konuşmamı size soru sorarak bitirmek istiyorum. Postümanist olmak ne demektir? En başa dönecek olursak. Bu açıklamalar ışığında postümanizm nedir ve insan olmak ...ne demektir diye sormak istiyorum. Eğer... Lütfen. Merhaba hocam,
1: çok teşekkür ederim. Ee, ben 3 yıl e, bu sosyal bilimlerin eğlenceli kısmından... ...bizde ama <gülüyor> aslında. Ee, ben ama sizin anlattıklarınızın... ...bana düşündürdüğü şeyleri paylaşmak isterim. Çok ee, sevinirim. Ben sizin anlattığınızdan... ...tostmanist bir bakış açısıyla... ...insan hukuk önünde eşit midir diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü eşit değil. Ben yüksek sanstezimde çocuğun yüksek menfaatini çalışmıştım ve orada çocukların her içinde bulunduğu koşullar ve kendinden dolayı mevcut olan koşullar etrafında şu değerlendirmesi gerektiğini hep okudum. Ve aslında gerçekten düzenlemeler postmodernist bir bakış açısıyla yazılmış. Çocuğun yüksek menfaati denilmiş. Ama uygulayıcılar sanki yenilmiş gibi şimdi bakıyorlar ve evet her çocuk aynı değildir. Mesela yemek bir çocuk için bir kaşık yemek yeterliyken başka bir çocuk için beş kaşık yemek gerekecek. Veya dediğiniz gibi engelliyse farklı bir muameleye tabi olması gerekecek. Bir yetişkinle çocuğun farklı ıı, koşullara sahip olması, farklı ıı, hukuki kurallara tabi olması aslında postmodernist bir yaklaşımı da aslında beraberine getirmiş gibi. Bunları düşündürdüm.
0: <gülüyor> çok sevindim. Ben Çok güzel bir katkı oldu. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Bunların hepsinin tabii ki düşünmeye değer olduğunu düşünüyorum ben de. Şöyle her birimizin hem maddesel hem de kültürel geçmişi çok farklı. Bunların hepsini hesaba katarak düşünmek gerekiyor. Her alanda. Tabii ki biraz zorlayıcı olabiliyor. Alışa gelmişten çok farklı ama kıymetli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Benim Peki. bir sorum var lütfen.
2: Ee, bahsettiğiniz insanın mesela yani herhangi bir üniversitede bir biyoloji bölümüne gitsek muhtemelen insan tanımı deneyiminde ee, o kurt ve insan birliklerini biyoloji bölümünde söyleyeceklerdi. Ve aslında biyologlar ya da işte işin daha içinde olan kimçeler insanı hep böyle biliyordu. Ama insan merkezlilik diye bir hikaye olduğu andan itibaren, post-humanizm anladığım kadarıyla bunu bir temel motivasyon olarak alıp, yani eleştiri anlamında yeniden insanı düşünmeliyiz evet. demeye geçirdi. ama, mesela biyolotlar buna şey bakabilir herhalde. Yani zaten insan böyle değil mi derdi herhalde. Hı hı. Ee, eve en baştan biri biyolotların insan tanımı aslında, post insan tanımı aynı. O zaman şu soru ortaya çıkıyor, yani neden tekrar bir insan tanımı ya da insan üzerine düşünmeleri isteriz. Yani temel etki ne olmaya başlıyor? Bir bir, yani birinci soru bu. Çünkü zaten insan böyle bir şeydi. Yani biyolojiyle, kurtlarıyla beraber bir şeydi aslında insanın. İlk soru bu. Yani ilk temel motivasyon ne? İkincisi, antroposantrizm ya da işte insan merkezcilikten e, tam olarak ayrıştığı kısım ne? Yani eleştiri var ama hı hı. antroposantrizm de yani insan merkezcilik de bir eleştiri üzerinden bir insan tanımı yapıyor. Bu pozitümanizm bura ayrıştığı kısım neresi?
0: Teşekkür ediyorum bu iki soru için de. Elbette e, biyoloji gibi alanlarda insanın maddesel varlığı vurgulanıyordu fakat e, felsefi düzeyde de veya davranış pratiği açısından da hep insan merkeze oturtuldu. E, şimdi ben hep eski maddecilikler diye referans veriyorum ama en eski maddeciliklere yani Sokrates öncesi filozoflara döndüğümüz zaman aslında bu maddesel ve Anlamsal bütünlüğü ve kuantum tırnak içerisinde günümüz söyleme ama dolanıklığını orada görebiliyoruz pek çok e, filozof da görebiliyoruz yazılarında işte e, davranış şekillerinde görebiliyoruz ama bir yerden sonra bir ipin kokmuş olması gerekiyor ki bir şeyler değişti her ne kadar biz insan bedenini bilsek de organların nasıl çalıştığını da biliyoruz evet her şeyi biliyoruz fakat yine de insana bir üstünlük ve merkezilik atfediyoruz aslında sorun olan bu ne olursa olsun evet bizde kurtçuklar da var falan ama bunu bir göz ardı edip biz işte kültür oluşturabiliyoruz diyoruz bizim dilimiz işte dünyayı anlamak için insan dili gerekir diyoruz halbuki dünyada pek çok farklı dil var ama biz onları görmezden geliyoruz işte biyosemiyotik diye bir alan var ama bir türlü göremiyoruz. post bunu eleştiriyor, bunu sorguluyor. Yani insanı, insana merkezi konum atfetmeyi eleştiriyor. İnsan merkezilik de burada işin içine giriyor aslında. Ee, özellikle aydınlanmaçı felsefeyle, Rönesans-tümanizm de çok eleştiriliyor ama Rönesans-tümanizminde şöyle bir şey var. Ee, her varlığın bir ruhu olduğu söyleniyor. Yani insanların da bitkilerin de hayvanların da bir ruhu vardır, bir eğleyiciliği bir katkısı vardır ama insanların üstünlüğü şudur istediği yaşam formunu kendisi özgür iradeyle seçebilir diyor. Buradan evrilerek aydınlanmaya gidiyoruz. Sonra Descartes'da özellikle toplanıyor. Düşünüyorum öyleyse varım. Bu şuna sebep olmuş. Bunu eleştiriyor postmodernistler ve bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor aslında. Varoluşun temelini Düşünüşe indirgiyor bu. Ve bu düşünüş de insan düşünüşü. Dolayısıyla insan şeklinde düşünmeyen ki onlar hiç düşünmüyormuş gibi algılanıyor. Onlar zaten yok. Mesela hayvanlar sanki duvar saatindeki makineler gibi algılanıyor ki öyle yazılar da var. Dolayısıyla onlar zaten olmadığı için onlara istediğimiz her şeyi yapabiliriz gibi bir şeye gidiyor bu. Yani k- kediye köpeğe tecavüz edenler var görüyoruz ama zaten onlar yok ki. Onların duyguları yok, düşünceleri yok. Dolayısıyla insan yapabilir gibi tehlikeli şeylere gidiyor işte bunun sonu. Bunu hukukta belli başlı şeylerle düzenlemeye çalışıyorlar ama yeterli geliyor mu? Yine mesela kediye tecavüz etmiş. E ne olacak ki işte kedi mi acaba? Hala öyle miyiz acaba? Aslında bunları sorgulamak lazım. E, pratikte bunları sorguluyor post Daha derin felsefe açısından da işte insan nedir'i sorgularken sen kendini üstün gördüğün maddeden Zaten ayrı değilsin. Dolayısıyla niye böyle ikilik çıkarıyorsun? <gülüyor> Komik oluyor böyle anlatmak ama. Çıkardığın ikilik zaten aslında özünde yok. Senin özünde zaten o ikiliğin birleşimi var. Dolayısıyla neye, ne, neyi neye üstün görüyorsun? Gibi sorgulayarak belli değişimler, belli davranış pratikleri oluşturmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani insanı tamamen merkezi tahtından, büyük harfle insandan alıp bir sürü farklı eyleyiciliğin ve dolanıklığın içerisinde yeniden tanımlama gayesi içerisinde olduğunu düşünüyorum, postümanizmi. Dolayısıyla böyle bir etkisi var. Bilmiyorum yeteri kadar açıklama oldu mu ama.
2: Başka bir soru varsa. Postümanizm kelimesi ve postümanizm e, olmayı diye düşünüyorum daha doğrusu. Şeyle bağdaştırabilir miyiz bu? Evlenen ritmiyle, hı hı. E, insanların madde alışverişiyle bağdaştırabilir miyiz? Tabii ki.
0: Yani direkt evet. özünde zaten o var.
2: Başka bir sorun daha var. Eğer yani bunu bağlaştırabilirsek bu evrenin ritmi insanlardan çok daha önce vardı. Hani evrenin başlangıcında falan vardı bu ritmi. Niye pozitifiniz mi olmak? Niye pozitifiniz kelimesi?
0: Postmodernizm günümüzde ortaya çıkmış bir kelime. Tabii ki yani şu anda bu oluşumuzla, bu halimizle anlamlandırmaya çalıştığımız için insan dilinin ürettiği bir kelime. Halbuki tabii ki daha kadim bir gelenek söz konusu. İnsanları tamamen merkezden silen, hatta insanlık yolculuğunun hiç başlamadan önceki dönemleri de kapsayan bir şeyler olduğu tabii ki ortada. Ama biz sadece kendi bakış açımızdan ve kendi yaşadığımız dönemden baktığımız için böyle bir şey ortaya atıyoruz aslında ben teşekkür ederim
1: birçok eleyici var dediniz herhangi bir durumun oluşumunda Postmodernizm bu eyleyicilerin hepsini eşit değerde mi kabul
0: ediliyor? Hayır. <gülüyor> burada eşitlik ya da farklılık tabii ki farklılık var benzerlikler var bunların hepsi tabii ki var ama bütün eğleyiciliği eşit derecede kabul ediyor demek postmodernizmin zaten doğasına aykırı yani kaotik ama dengeli bir düzen varmış yani aslında doğada ne varsa veya evrende ne varsa öyle benim eyleyiciliğimle şu bardağın eyleyiciliği aynı değildir tabii ki de bir farklılık vardır. Ama bu farklılığı birini üstün kılmak için kullanmanın yanlış olduğunu vurguluyor aslında. Tabii ki farklılık var ama hepsinin bir eyleyiciliği var belli derecelerde.
1: Bir olayın oluşumuna farklı ölçüde katkıda bulunsalar da hepsi katkıda bulunuyor demek Elbette ve bizim
0: insan algımız ve insan zihnimiz... O farklı eyleycilerin hepsini algılayamıyor aslında çok sınırlı. Halbuki neler var biz o bütün ağları algılayamıyoruz. Bunu anladığımız zaman büyük harfle hiç insan olmadığımızı da anlamış oluyoruz. Teşekkür ben teşekkür
3: ederim.
0: Lütfen. Teşekkür ederim hocam. konuşmamız için. E, Giorgio
3: Agambe'nin e, açıklık kitabında kendisi şöyle bir ifade kullanıyordu. İnsan sizin bahsettiğiniz gibi çekiliyor ve en genel anlamıyla o büyük insan ve hayvan arasında bir ayrımda bulunuyor. İnsanın olanaklı olduğunu, e, hayvanın olanaklı olmadığını söylüyor. Fakat bunu söyleyen de insan. Tam da ben bu e, bağlamdan hareketli bir soru soracaktım. post neden bunun böyle olduğunu düşünüyor? İnsan geriye çekiliyor ve neden o en genel anlamıyla büyük insan tanımını yapıyor ya da bir anlam atfediyor ona? post neden e, yani bu nasıl cevap veriyor aslında? Neden ola geldi bu şekilde?
0: Yani insan merkezli, insanın e, evreni anlamlandırma çabasında kendine üstün, konum, üstün konuma koyma çabasından zaten ama öyle bir şundan ya da bundan diye kesin bir şey söylemiyor. Kerim Baradın sadece şu açıklaması çok hoşuma gidiyor benim. İşte şimdiye kadar işte dil önemliydi cinsiyet önemliydi. Bütün işte kültürel açılardan oluşturduğumuz her şey tek tek sıralıyor. Onların hepsi önemliydi. Şimdiye kadar önemli olmayan tek şey maddenin kendisiydi. Hatta orada matter fiilini kullanıyor. İşte language matters, culture matters. The only thing that didn't matter till now was matter itself diyor mesela. Nedense hep maddeselliği göz ardı etmek söz konusu. Bilmiyorum, ben de bunu çok öğrencilerimle tartışıyorum mesela. İşte bütün oyunlara bakıyoruz, Hamlet'e bakıyoruz, ama düşesine bakıyoruz mesela. Onlar da hep maddesel vurgu söz konusu Tıpkı e, Talhan'ın da sorduğu soruyla alakalı olarak işte olmak ya da olmamak ya da işte diyor ki bu İskender'in kafasıydı şimdi kafa kafatası olarak kaldı, kurtçuklar onu yedi. Kim bilir ne oldu o? acaba bir fıçı e, şişesinin kapağı mı oldu, şey, şarap şişesinin fıçısı mı oldu acaba diye soruyor. Evet bu sorgulamaların hepsi var aslında. Bunların hepsi varken ve biliniyorken neden acaba? Acaba ölüm kaygısını alt üst etmenin bir yolu olabilir mi? Böyle söyleyen pek çok şey de var. Yani biz ölümsüzlüğü mü arıyoruz aslında? Yani ölmek istemiyoruz. Aslında ölmek diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pek, pek çok kadim gelenekte bu ölmek ya da doğmak tar- tartışılıyor ve e, sorgulanıyor. Çünkü ölmek diye bir şey sadece biz adlandırdığımız için var. Ölmek form yani ç- ım, yaşam formunun değişmesi demek. Yani zaten o döngü içerisinde sen başka bir forma dönüşüyorsun. Sadece insan formundan çıkıyorsun. Başka bir şey oluyorsun zaten ama. Acaba ölmekten korktuğumuz ve e, mortality... Im, Ölümlülük diye mi deriz tam? ölümlülüğü alt üst etmeye çalıştığımız için mi böyle bir şey yaptık onu pek çok düşünür söylüyor ben de aslında o konuya daha yakın gibiyim bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda
3: aslında sor, ilk sordum. belirli bir şey, postmodernist birine göre bu aslında belirli ama e, yine o dışarıdan bakan insanın yapacağı bir tanım olsa buna belirsiz dersan, değil mi? Bu i̇nsanın çünkü e, bu maddenin bu olanağının bu kadar açık olmasına, e, her şeyin görüp göremediğimiz şu an her şeyin şu an ola gelmesine e, sanırım belirsizlik diyecekti onlar.
0: Evet belirlenemezlik demiş Manyilspor evet. yani çeşitli olasılıklar içerisinde sürekli oluşa gelmiş olmak. Ama acaba bir şey belirlemek de bizim büyük harfle insanın mı saplantısı ki? Yani bir şey belirlemek mi gerekir? Bir şeyin belirli olması sınırlı olması gerekir mi illa? Ölçmek tanımlamak gerekir mi?
3: Bu düzenlem eş anlama mı çıkıyor aslında?
0: Çıkar mı? <gülüyor> Her şeyi sorgulayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yani acaba o da bizim takıntımız mı? Her şey belirli olsun, her şey tanımlı olsun, her şey biz ölçelim, biçelim bilelim her şeyi takıntısı mı var? Halbuki sonsuz olasılık var aslında düşününce. Yani onları da sorgulamak lazım bence. Ama güzel bir katkı oldu. Teşekkür ederim. Lütfen.
4: Öncelikle çok teşekkürler. Bir saatlik konuşmanızda nasıl bu kadar postümanizmin hem teori hem pratik o kadar ortaya dönüştüğünü çok hayran kaldı. Teşekkür ederim. Ben de bir felsefe öğrencisiyim. Postyumanizm üzerine de çalışıyorum açıkçası. Önümüzdeki kaynakların çoğuna da akile. Ee, bu postmodernizmin ontolojik ve epistemolojik eleştirisini
5: ve onun alternatif durumda ontolojik ontoepistemolojik çerçeveyi de benimseyerek konuşuyorum aslında.
4: Ama bu geleneğin içinde olmama rağmen kendimde hat olarak şimdi bir şey soracağım. Hani en başta bedenimiz üzerinden örnek verdik, işte içindeki kurçuklardan sahip olduğumuz, yani üzerimizde barınan bir proorganizmalardan, bedenin geçirgenliğinden hı hı. ve aslında nasıl bu geçirgenliği ön plana koymamız gerektiğinden, yani ola gelmiyor, oluşa gelmiyor. ama aklıma her zaman şöyle bir şey de takılıyor, tüm bu işte elinizi kaçırdığımızda derimizin dökülmesine rağmen e, o, derileri, o derideki hücrelerin değişik yerine yenisini konmasına rağmen, bütün radyoaktif eyleycilerin üzerimizdeki etkisine rağmen yine de insanın bir şekilde bu bütün oluşa gelmeye şimdi Belli bir forma sahip bir bedene sahip olmuş. Yani o evet o beden hiçbir zaman işte aydınlanmacı geleneğini iddia ettiği üzere sabit bir yapıda değil. Hı hı. O yapının da dışlayıcı olduğu aşikar konuşması üzere. Ama şimdi Aristoteles'in Platon'un bir formu bu kadar öne çıkarmasını şeyini de düşünsel tarihimize baktığımda anlayabiliyorum. ya yani Bütün bu postmanist bakışın e, maddi geçişkenliği, değişkenliği olumlayan bakış açısı altında. Belli bir insan bedeninin formuna sahip olmamız nasıl açıklanır? Sanki bunu hiçbir şekilde postmodernizm cevap vermiyor.
0: Evet, biraz böyle evet. sakıncalı sularmış gibi sanki onu yani algılıyorlar. Yani
4: ne düşünürdünüz yani bütün geçirgenliğine rağmen midemize her işte yediğimiz besinin farklı etkiler bırakmasına, değişmesine, farklı enzimler salgılamamıza, deri dökmenize, deri kazanmamıza rağmen belli bir insan belli bir formdaki bedene sahibiz. Evet. O formu yatsıyabilir miyiz
0: gerçekten? E, yatsıyamayız öyle düşünmüyorum asla ama o form, o beden de e, bizim zaman algımız dışarısında sürekli değişiyor. Yani bizim zaman algımız çok daha farklı. Bir ağaçla aynı zaman algısına sahip değiliz ama o beden en başta nasıldı, şimdi nasıl? İki ayaklı değildi, bambaşkaydı. Aslında e, kozmoz zamanına göre çok hızlı bir değişim ama bizim için hiç algılayamıyoruz bile. Biz sadece sanki şu anmış gibi. Dolayısıyla o... Farklı zaman algısında değişen bir şey de var. Yani sabit değil o bedende.
4: Yani çok büyük bir kaoz mozun aslında bir farkı
0: öyle olduğunu düşünüyorum. Ya ben burada Empedokles'e referans vermeyi çok e, isterim. Çok da sevdiğim bir filozof. O şey diyor işte aşk ve savaş iki gücüyle oluşa geliyor. İşte aşkla birleşenler e, güzel vücutları, güzel bedenleri, cisimleri oluşturuyor. Savaşla birleşenler kaosu oluşturuyor güçler diye. Dört element e, dünyanın merkezindedir diyor. İşte bu belli itim çekim güçleriyle bir şeyler oluşuyor. O oluşum ama hep değişim içerisinde. Yani hiç durağanlık yok, sabitlik yok. Aslında postmodernizmin vurguladığı şey beden, insan bedeni açısından da doğru. Ee, çok bizim için yavaş olsa da, bizim algımıza göre yavaş olsa da evrenin zaman algısına göre bu bayağı hızlı değişen bir şey. Sadece böyle açıklayabilirim bilmiyorum. Yeterli oldu yani mu sizin için? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
6: Yani bu oluşula başta bir oluşuna gelmişte gelmişlikte şey hani e, doğadaki düzen ve kahlsun e, bir araya geçmesiyle hani oluşan bir şey oluşmuş. Yani, hani bir yandan da aslında biz insanlar bu doğadaki düzen ve kaosun parçalarıyız, bütün, e, bütünleriyiz, varlığıyız, yani vücut bulmuş halimiz belki de. Ve ben hani bu noktada bu düzen ve kaosun yani bu farklılıkların e, hem insanlarda hem de doğada e, oluşarak bir araya gelerek hani uyum sağlayarak iyi, nasıl desem bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Hani mesela şeyler örnek Bir kasırga, bir kasırga yıkıcıdır. Hani her yeri yıkıp geçer. Fakat belli bir noktada belki de bulunduğu bölgeyi şekillendirip bir şey yapabilir. Hı hı. Ben aslında postmodernizminde de insanlık adına bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani i̇nsanlar insanlar, sizin dediğiniz gibi e, ölüm, e, bu ölüm kavramından mesela örnek ettiniz. Ölümsüzlüğü arama, bu ölümlülükten kaçma. Bir aslında sırf bu da değil. Başka şeylerin de hani buna etkili olduğunu benizle alakalı. İkincisi şey bu siborg e, metaforu benim ilgimi çekti. Özellikle az bahsetmiştiniz. E, onun hakkında hani e, aslında bu doğa ve kültürün e, bir araya gelmesiyle hani oluşuyor demiştiniz. Farklılıklarıyla şey oluyor, oluşuyor demiştiniz. Hani ne aslında tam makineleşme, neden hani tam organik olma hani şey olması? Bu noktada hani mesela bu siborg e, metaforunda hani mesela bir insanı siborglaştırmada motivasyonu tam olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani insanın mesela e, kimisinde şey olabiliyor hani e, zayıf bir parçasını e, hani bir de makine, daha güçlü olsun ya da hastalıkları önlem adına bunun hani doğru olduğunu inanıyor inanıyor musunuz ve bunun sizce geleceğe bir
0: Teşekkür ederim. İki, hem kasırga örneği çok kıymetli, bence çok önemli buluyorum. Oradan hemen bir şey söylemek istiyorum. Mesela kasırga örneğinden gidecek olursak sanki kasırga tek bir bedenmiş gibi algılamak da postmodernist bakış açısına göre yanlış bir algılama. Çünkü kasırganın içerisinde sayısız canlı mikroorganizma, virüs, bakteri ne derseniz onları taşıyor aslında kasırga bir yandan ve kasırga tek başına canlı bir bedende zaten. Bu açıdan önemli. Diğer siborg e, konusuna gelecek olursak, siborg m- makineleşmeyi ya da insan olmayı alan bir örnek değil. Yani Siborg'u o açıdan yanlış anlaşıldığını söyledim ama yani insanın Siborglaşması gibi bir şey de olamaz. Siborg bir metafor zaten aslında. Orada bütün ıı, düşünüş şekillerinin, bütün ikili karşıtlıkların, ıı, bu işte hayvan insandan tutun ıı, cep telefonu kitaba kadar, işte e-book veya ıı, hardcover ıı, buka kadar ikili karşıtlıkların hepsinin eridiği, işte bütün ıı, sistemlerin iç içe eridiği kapitalist bir şey değil ama aynı zamanda batı kapitalizminin piç bir çocuğudur der Haraway. Ee, böyle bir şey Siborg'u. Daha derin bir şey olduğu için okumak gerekiyor Haraway'in Siborg metaforunu. Ama buradan yola çıkarak e, sorduğunuz soruya şöyle cevap verebilirim. İnsanın Siborg'laşması değil de tek, teknolojinin e, insanın iyileşmesi için kullanılması bu biraz transhumanist bir e, bakış açısı. Onu da söyleyeyim. Transhumanizmler çünkü söylüyor. Siborg e, teknoloji insanlık için insanlık yararına kullanılmalıdır diye ama bunu post bakış açısına çekecek olursam bir örnek vermek istiyorum. Çok sevdiğim bir örnek, Craig Lundberg diye bir askerin örneği, Amerikalı asker. Irak'ta yanında bomba patlıyor, gözlerini kaybediyor, işte Amerika'ya dönüyor, tabii kahraman ilan ediliyor falan. Ne yapalım, ne edelim bu asker için? Biz gözlerini bir şekilde geri kazandıralım. Ne yapacağız? İşte bir gözlük yapıyorlar. Gözlüğün tam şu ortasında bir kamera var kameradan kablo çıkıyor kablo dilinin üzerine lollipop gibi bir alete bağlı ve dilinin üzerindeki tat alma farklılığı organları ne denir bilmiyorum o tat alma hislerini görüntüye çeviriyor kabloyla o kameradan görüntüye çevirip gözlüğe yansıtıyor mesela şimdi e, cyborgu popüler anlamda cyborg düşünürsek bu Craig Lundberg'in hemen e, şeye bakabilirsiniz de Google'dan nasıl diye. Craig Lundberg'in şimdi böyle bir şeyi var. Hani makineleşti mi bu adam? Yani artık bu Craig Lundberg insan değil mi o zaman? Yüzde kaçı insan diye sorguluyor muyuz mesela? Ben sorgulamıyorum. Şimdi burada pek çok e, postümanist şunu da ortaya atıyor. İşte bitkisel hayata giren insanlar işte onlar artık insan mı? insanlığı nereye kadar sınırlandırıyoruz? İşte bunların hepsi düşünmeye değer. Dolayısıyla teknolojinin insanlığın iyiliği için kullanılmalı kaygısını bir kenara atacak olursak yani bu konuda şöyle düşünüyorum zaten bu oluşa gelmişte kaçınılmaz bir son oluyor. Çünkü o şekilde evrilme zaten oluyor çünkü günümüz gerçekliği bu artık. Yani artık YouTube'dan konuşmalar yapılıyor. Artık ben evde online konuşmalar yapıyorum. İnsanın tele varlığı ve dijital varlığı artık fiziksel varlığından daha önemli olmaya başladı. Covid bize bunu getirdi. Dolayısıyla hani günümüz gerçekliği olduğu için elbette ki posthümanizm kaygıların içerisine dahil ediliyor. O konuda bunu söyleyebilirim. Ama insanın cyborg ulaşması, cyborg ulaşması kaygısı postmodernizmin merkezinde olan bir kaygı değil. Aynı zamanda cyborg metaforunun da merkezinde değil. Onu söyleyebilirim.
6: İnsan sadece örnekle. Bir
0: yere
2: kalan bir şekilde. Ben teşekkür ederim. Yoksa ben bir daha soru soracağım. Lütfen. Biraz şeylerin farkını soracağım ama dinler genellikle insanları ...hakkı eden bir varlık oldukları için üstün kılıyorlar. Yani sırf hakletmesi meselesi, insanın daha üstün bir şey olduğunu söylüyor din ee, Demek ki dini bütün bir dindar insanın postümanizm çarpıya başlaması bir karşılaşmayı getirecek herhalde değil mi? Bu karşılaşma ya yani postmodernizmin dindara bakışı, dindar bir adamın postüman bakışına nasıl bir şey çıkar? Yani e, nasıl bir yıkım çıkabilir ya da başka bir şey çıkabilir mi?
0: şöyle şimdi postmodernizm batı e, anlamda çıkan bir şey olduğu için aslında bence doğu kültürlerinde e, çoktandır var olan bir şey çok eski geleneklerden beri var olan bir düşünüş şekli orası ayrı ama e, batılı anlamda çıkan bir e, düşünüş tarzı olduğu için e, söyleyeceğim şeyi unuttum bir dakika dindara bakış açısı e, ilk karşılaşmada e, şaşırtıcı olabilir bir de şunu söyleyecektim batılı orta, batılı anlamda ortaya çıkan bir felsefi yakımı olduğu için orada maalesef bu din işte ruh bu kelimelerden kaçınıyorlar. Ona çok dikkat ettim. Ee, sadece bir kişi kullanıyor. Jane Bennett. O da canlı madde. Vibrant Matter kuramı üzerinden kullanıyor bunu. Ama işte ruhani varlıktır falan onlara hiç değinen yok. Onu söyleyebilirim. Ama şimdi ben biraz böyle kendi kültürümüzle falan düşünüyorum. Mesela Mevlana okuduğum zaman baktığımda hani aslında çok dindar bir insanlış Mevlana ve bütün dindar insanlar işte Müslüman olarak dindar insanlar da çok kıymet verir. Okuduğum zaman pek çok şeyini aa bu postümanizm diyorum mesela. Hani bakış açısına göre bence değişir. İlk başta böyle okuduğun zaman e bunlar da işte e, hiç din kalmamış e, bunlar Allah'ın varlığını da mı inkar ediyor diyebilirler ama nasıl baktığın nasıl okuduğuna bağlı değişir bence. Ben hiç öyle düşünmemiştim. <gülüyor> mesela <gülüyor> çok özür dilerim bu <gülüyor> bir tane sözü var işte e, sen kendini bu kadar küçük görme sen vecdeden bir e, evrensin diyor Mevlana tam hatırlamıyorum o sözünü ama bence bu postümanizm yani sen vecdeden vecd halinde dönen bir evrensin diyor mesela hani bunu nasıl baktığına bağlı onu demeye çalışıyorum bilmiyorum e, senin yorumun nasıl olur bu konuda ama yani
2: muhtemelen ben de benzer bir şey soruyorum ama insanın Özel <gülüyor> yani ortak bir şey ise, postmodernizmin en temel örüntüsü daha buradan başlaması gerekiyor. O yüzden o karşılaşma belki benim bir şey olabilir ama evet. bir küçücük yanı var. Ama bence bir küçüklük verilmiş
0: bir şey. Postmodernizm işte o karşılaşmadan kaçınıyor. şeyde Batı'da. Postmodernizm tercih olarak. <gülüyor> Ney anlamadım? Bilişim tercih olarak kaçınıyoruz bak. Evet, bence bilinçli bir tercih olarak kaçınıyor. Batı'da üretilen postmodernistlerin şeyler, kuramlar, kitaplar ya da ne derseniz söylemler dine dokunmuyor. Hatta ben çok araştırmıştım yani ruh vurgusu yok mu işte burada aslında ruh vurgusu olmalı diye çok araştırmıştım ama e, yok öyle bir vurgu.
2: Ee, ben de şeyi sorabilir miyim? Enerji düzleminde tüm e, varlıklarla etkileşim halinde bir oluşula gelişten geldiğini düşünecek olursak aslında insan e, kavramını tüme varımla ele aldığınızda bire giden bir... Hı hı nasıl diyelim, kavramı aydınlatmış olmaz mı? Yani dünya üzerinde birden belki bir Big Bang'den bu yana zaten üzerine düşünülen bir kavramını aydınlatmaya yönelik bir çalışma, bir bakış açısı değil midir postümanizm? Bu bağlamda dinle karşı karşıya gelmekten ziyade dini kavramlarda anlatılan öğretilerin de arkasındaki kavrama benzer paralel bir düşünüş içerisinde olmaz mı?
0: İşte aslında onu demeye çalıştım, çok derin anlatmadım ama mesela Mevlana'yı okurken ben çok postmodernizm bu yorum derken bu mesela Platon da der işte anne musmundim evrenin ruhu. Yani bütün ens diye bir üstün varlık var işte Tanrı ile eşleştiriliyor ve evrenin ruhunda kendi ruhunu dağıtıyor diyor. Şimdi buna baktığımız zaman da evrenin ruhu insanın ruhunun içerisindeyse ve o bir üstün varlığa doğru çıkıyorsa aslında hiçbirinin sınırı tanımı ya da konumu da yoksa aslında hepsi senin içinde senin bünyende ve hep birlikte bir varoluş. Yani dine bu şekilde yani dine nasıl baktığın da önemli onu demeye çalışıyorum. Aslında dediğinize katılıyorum ama güzel bir nokta olmuş. lütfen. Orası görünmüyor. Çok karanlık. Evet.
5: <gülüyor> e, merhabalar. Merhabalar. alanmasaydı.
0: teşekkür ederim. Tabii ki komşum Hamiyet teyze için yapılmaz o yani. Elbette belli bir şey belli bir şey olması gerekiyor. Bu da işte insanın söylemlerle oluşturduğu insan yüceliğini de vurguluyor. İki noktaya değineceğim aslında. Birincisi, şimdi o e, Craig Lundberg'in neden askerliği seçişi, neden Irak'a gidişi falan filan, hani farklı bir boyutta bir sürü farklı eyleyicinin de orada işlediğini görebiliriz. Yani Amerikalı bir asker oluşu gibi e, bir sürü şeyi de görebiliriz. Bu da postmodernist bir bakış açısı. Diğer bir noktada, orayı uzatmayacağım çok konuştuğum için ama, e, çevresel adalet bence çok önemli bir e, nokta. Sizin e, sorularınızdan buna e, vardım ben direkt. Mamak çöplüğü üzerine bir araştırma yapmıştım ben. Mamak çöplüğünü edebiyat metni olarak alıp incelemiştim. İşte çöplük incelemesi yapmıştım. Keçiören'deki çöplükler neyi ifade ediyor, Çankaya çöplüğü falan. Orada işte bir çöp toplayıp...